0: Ja, da kan vi henge meg på det, for da kan vi ta, hvis vi tar romerbrevet, sant? kapittel 10, nå vet jeg ikke hvordan oppdaget dette blir, men det blir jo i hvert fall, og spørsmålet var, var jo her i forhold til dette her med, 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 med utfordringen, det at vi må øve oss opp til å, jeg gjenter dette for at det komme i, i systemet her, kan? for at dette skal øve oss så vi kan være vittner, og ikke bara at vi skal på en måte være, være gode, gode mennesker hos oss, navnet og vise Kristus med våre liv. Så sier Paulus her i romerne Kapitel 10, vers 13, så står det, For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Flott, det ja? er ja, bra. Men så står det i vers 17, Men hvordan kan de påkalle en som ikke de har kommet til tro på? Og videre, og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Så, så greit nok hvis du har en nabo som har vokst opp i en menighet, som gått på søndagsskolen, som er en gammal norsk person, som har opplevd kristen-Norge på en tidspunkt, eh, som er en eldre person, som har på en måte opplevd kristendommen på skolen, eller vært konfirmant og på en måte fått litt undervisning. Men den nye generasjonen som vokser opp en nordmenn i dag, de har ikke peiling på hvem Jesus er. De har ingen, ingen kult. Norsk kristenkultur, bagasje. Det er som en, 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 en hedning som man er en et helt annet land, som har ett helt annet. Og så har vi våre, vi kan kalle for nye borgere, ikke sant? Mange av dem har jo et muslimsk, eller hinduistisk, eller andre religioner bakgrunnen. De har jo ingen forståelse på hvem Jesus er, så, så derfor liksom er det at man på en måte regner med at folk vet vad det er å være en kristen over hvem Jesus er. Det må vi bare glemme. Det må bare ta for gitt. Folk har ikke peiling. Forstår ikke noe av dette. Derfor er det viktig at at vi får kynner, sant? at vi på en måte deler. Eh, og hvor viktig det er at det skjer. For hvordan kan vi tro på en du ikke har hørt om? Sant? Jeg har hørt om Jesus. Kan? Ja, jeg har hørt på Jesus. I skolen så hører man om Jesus som er en god, god man som gjør gode ting. Sant? Men Jesus som frelser en som døde for våre synder. Påskebeskapet er ikke et eventyr, det er en virkelighet for meg, ett eksempel på en som har en, en frelsende tro, altså en levende tro. Jeg skulle ta det, så får jeg bare ta det da. For da tog jeg Nicodemus som har en kunnskap, altså jeg vet hvem Jesus er, hvem, hvem du er. Sant? Så er det kongen Gripa som, som forstår hvem, hvem, hvem Paulus forkynner om, og vad profeten har talt om, og han aksepterer at, at dette er jo sant, men har ikke tro. Ikke sant? Så har ikke tilliten til å ta steg, ikke sant? Det å tro i tillit, ikke sant? Det Jakob snakker om, om, om en død tro, og en levende tro snakker om i Jakobs kapittel 2, ikke sant? Han snakker om en, en død tro er en, er en tro uten gjerning, altså du, du tror, men du handler ikke på det. En levende tro er en tro du, du tror, og så handler du på det, ikke sant? Du, du gir ditt liv, ikke sant? Mange mennesker tror på Gud, men, men det, er et, det er ikke en frelsende tro, for det er ikke en tro som på en måte, jeg overgir. Det er tro på at han eksisterer, han syns til, har en kunnskap. Skjønner dere når jeg sier det sånn? Eh, et godt eksempel på en en levende tro, og det skal jeg ta for gang til sammen med dette øye eh, om, i 2, så står det om Rahab. Du kommer spioner inn i landet, det kommer in i Jericho, og der er Rahab prostituert, og så tar du imot dem, og, og hun blir tilkalt kongen, og kongen ser at du har gjemt speiderne her, og du forteller deg, det er ikke her, jeg har sendt dem av gårde, og har en løgn i dette her. Og så kommer hun tilbake og møter dem, der hun hadde gjemt disse speiderne, og så sier hun noe veldig interessant. Hun ser her i Joshua Kapitel 2, eh, så ser du jeg skal lese det for dere så. Da hun da hadde kommet tilbake og snakket med disse speiderne, hun sier, og hun sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en rekssel for dette dere.» Alle som bor i landet forgår av frykt for dere. Hva er det de har hørt? Da står det vers 10. For vi, for vi har hørt hvor den Herren tørket ut vann i Rødehavet foran dere, da dere drog ut av gift. Og vi har hørt hva dere gjorde med begge Amorittkongene på den andre siden av jorden, Sion og Og, som dere slo med med, med band. Da vi hørte dette, da snakker hun om dem i byen i Jericho, sant? og alle dem som bor der, ble hjertet vårt fullt av angst. Og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren, deres Gud, han er Gud både i himlen der oppe og på jorden der nede. Så hun bekjenner, hun har kunnskap, hun aksepterer, og hele byen er Det De forstår, Det sant? Det er, det er dette som, som, som Gud har gjort noe med, med dere. Det har vært noe overnaturlig. Men forskjellen mellom Rahab og de andre i byn er at hun på en måte har en kunskap kunnskap, aksepterer at deres Gud, og da hun, gjør hun avtaler med dem. Ja, avtalen kommer jo da i det, i det følgende. Lov, vers 12, «Lov meg da å sverge Herren at fordi jeg har vist blamhjertighet mot dere, så skal også dere også vise blamhjertighet mot min fars hus.» Gi meg et sikkert på det. Hva er det hun gjør når hun risikerer livet sitt? For det hun gjør, hun, hun på en måte går imot kongen, hvis de får vite det, så kommer hun til å dø. Hvis ikke Israel klarer å innta Jericho, så kommer hun til å dø. Så hun har en tro som er tillit. Hun på en måte legger sitt liv i handen på Israel, en fremmed Gud som ikke er hennes Gud, for hun er ikke jøde, hun er ikke israelit, hun er en hedning, så hun på en måte sitt liv i dem sine händer og se lov at dere vil frelser meg, og ikke nok med det, ikke sant? Hun putter hele familien i dette, ikke sant? Og at dere skal redde far og mor og hele familien min, ikke sant? Så det er ett et eksempel på en frelsende tro, en levende tro, en tro som har tillit. Og hun blir jo frelst i dette. Herren frelser henne. Og vi vet, at, vet hvordan det går med byen, men det vet, vet ikke hun at hvordan utgangen vil være det. For du har bare hørt hva Gud gjør, for, har gjort for Israel. Men nå på en måte legger du hele, hennes, du legger hele sitt liv og familien sitt liv i speidernes sine hender. Det er tro med tillit. Det er en levende tro. Da man stoler på en Gud som man ikke helt forstår alt, men man har, man har fått en kunskap om det, og så har det kommet en, en, en tro i hjertet at det er den levende Gud. For det, det er en Gud, levende Gud som er en Gud i himmelen oppe på jorden og så på en måte legger hun da sin tillit. Det er en frelsende tro. Og det er bare Gud som kan gjøre det, på en måte, at man kommer dit. Mens noen hører alt dette, og så sier de ja, jeg hører hva du sier. Det kan være akkurat som kongen griper. Det er like før. Ja. Det er like før. Ja. Men ikke dag. Og da skal man ikke stresse med det. Sier nei, men vi ber for deg, Herren han, han herren han kallar dig og herren talar till ditt hjärta. Det är exempel på på levna tro. Du må trycka på enter for här var det inte enter. Eller rättare sagt. Nästa ja. Ja, en Her er det hvordan vi skal dele Kristus med de rundt oss. Så nå tok jeg den, den på en måte den, den læremessige delen opp først. Sant? Hvordan, hvordan man skal forstå menneskene vi har rundt oss og hvordan, hvilken begrensning de har. Men, men det har også med dette, med et verdensbild, hvor vi ska forstå livet som vi er her og nå. Altså det å endre våre tanker og forstå at, at vi, vi, vi lever ikke i, i en verden i et, i et vakuum. Altså Gud er her. Gud er i hjemmet ditt. Gud er i nabolaget ditt. Gud er der du er. Fordi du bærer Guds ånd. Og det å forstå at, at på en måte at vår og, at man kan forstå de naboene vi har rundt oss, det de er ikke nødvendigvis der bare på grunn av det er plutselig nabo, men men de menneskene du har rundt deg, sant? har Gud satt deg der på en spesiell måte? Der du er. Du er ikke der tilfeldigvis, bare fordi det var en bolig som var eller sånn. Gud han leder deg dit. Det å endre tanken og forståelse på det handler jo ikke om at jeg på en måte skal styre livet mitt dit og dit, men det handler om at Gud han leder meg faktisk. Bevisst og ubevisst. At det kan begynne å se de menneskene så så det må på en måte, for å dele med mennesker, så må man på en måte la Gud få lov til å vårt sinn. Så vi kan på en måte begynne å se og forstå det eh, på denne moten. Og så er jo det at det å dele Kristus med andre mennesker handler jo også man skal være drevet av kjærlighet. Det ikke, skal ikke være drevet av, av plikt, ikke sant, du sier det. Jeg orker ikke, jeg klarer ikke, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette, og jeg bare gruer meg hver gang jeg skal ofte min munn, sant? Eh, og skal si noe. Eh, og det er klart, hvis det er bare slik, så, som, så, så må man på en måte gå, gå litt gjennom oss her, og si her, la kjærligheten bli større enn en min frykt for hva, hva mennesket vil si og gjøre. ser sier at, at Gud, alt det han har gjort for oss, han har drevet av kjærlighet. I kjærlighet som vi leste her i Feserbrevet kapitel 1, og vers 5. Forutbestemt han også få barnekår i kjærlighet. Så Gud handler for våre liv i kjærlighet. Så derfor handler det om at vi på en måte be Gud åpne for øye så vi ser det livet vi har rundt oss, og menneskene vi har rundt oss. Og at vi, altså vi drar til kjærlighet at vi på en måte elsker mennesket så at vi ønsker å dele på en eller annen måte. Og det er klart at da begynner du selvfølgelig ikke med å Gå til en nabo som du aldrig har pratet med og vet hva, Jesus elsker deg. Hvis du kjenner fred for det, så må du bare gjøre det. Men, men det er jo på en måte der man nødvendigvis begynner. Man begynner med å si hei, god dag, var det bra? Man, man begynner med å bygge en relasjon, man bygger en kommunikasjon. Så, Jesus, når Jesus møter kvinnene ved sykersbrønn, så, så, så begynner han ikke med, med slutten. Ikke sant? Han begynner ikke med å fortelle henne at hun er prostituert, at du har hatt flere menn, sant? Men han bare spør, ikke sant, etter vann. Og hun spør, du har ikke noe av det med, ikke sant? Jesus, han, han, han begynner en samtale. Jesus, han, han begynner en, en, en relation med det mennesket. Så hun på en måte er i den samtalen. Tilliten bygges der. Så når Jesus deler, så er allerede noe tillit der, ikke sant? Så dette med at, når man med en avbå, skal man på en måte være helt aktiv. Så, så handler det å være, å være bevisst det. Og det her, det er det egentlig det, det vanskelige for oss, det er å være, være bevisst det. Og for at vi kan kunne være bevisst i alt dette her, så må det være båret av bønn. Det er ikke den bønnen du ber søndagen, men det er den bønnen du ber hver dag på morgenen. Og sier, kjære Jesus, hjelp mig i dag, Herre, bruk meg på en eller annen måte. Herre, om du kan bruke meg på jobb, eller i nabolaget, eller i familie, eller et annet, eller annet, så, så gjør du det. Det å, det å be den bønnen å gjøre seg tilgjengelig for Gud hver dag, og ikke nok med det, at du kan på en måte lage en, det eh, høres kanskje rart ut, men altså du har en, en et kort et vennekart, du skriver navnet ditt i midten, og så lager du en boble og sier navn på familie der og der, navn på venner der og der, navn, navn på naboer som du har, mennesker som du kjenner, ikke sant, utifra. Og hvor lenger unna de er, hvor lenger unna bidet seg boblene, ikke sant, O ser du på plutselig en kart av mennesker som du har runt dig som ikke er troende. Og så ber du over dette. Og så sier Gud, bruk meg til noen av dem. Bruk meg til noen av dem. Det å være bevisst til mennesker en har rundt sig. er ekstremt viktig, for hvis ikke så blir vi bare håpende at de andre gjør det, Men menneskene vi har rundt oss, at vi kan være bevisst. Så det å være, være der at man, man tør å komme, så må man først også begynne i bønn. Man må være drevet av bønn. Be for menneskene, be for en selv å si, Herre, gi meg mot her. Og dermed, det kan også hjelpe oss litt å forstå at du skal ikke nødvendigvis, første møte skal ikke du liksom konfrontere om noe, eller du skal liksom bare si at, nå må du bli frelst, eller eller annet sånt. Så vi, vi tenker jo der med innom. Men det handler om å bygge relasjoner, det handler om å være der til stede. Det handler om å, om å si god dag, og så handler det se mennesket i øyet og si hvordan har du det i dag. Og så når menneskene sier at ja, jeg har det vanskelig, har det et eller annet, så hører du, og så sier du ikke det vi pleier å si, nordmenn og dramenser generelt. Så sier vi, jeg skal tenke på deg. Slutt. Sier herrer, jeg skal be for dig. For det er, når du tenker, så er det sånne der fine tanker, flotte tanker, og du, du håper du, at personen vil forstå at du egentlig mener bønn. Ja. Men, men vi, vi må være tydelige i hva vi mener. Og det, og det å få, hvis du synes det er for illusert, si vet du hva, jeg kan be for deg, jeg skal jeg huske å be for dig, så kan du heller si at, kan jeg få lov til å be for dig. Ikke der og da, liksom, men jeg kan få lov til å være med deg. Eller, eller der og da, hvis det er naturlig. Og hvis du da føler liksom at, det er, at personen på en måte er, er åpen i dette og det si ja, det hadde vært fint. Og, så kan du også si at det, det har en bønnegruppe, du har noen som er med og be, som anonymt, så kan du være med og be for din sak. Ønsker du det? Så vil du være veldig overrasket over hvor så mange mennesker som vil si ja takk. Det ligger en lengsel i hjertet. Gud er der allerede på forholdet. Ja. Men dette med å bygge, bygge kommunikasjon, bygge, bygge samtalen, men menneskene, og det å være da i drevet av kjærlighet, at jeg ønsker å Jesus med dem, og samtidig være, være i bønn innenfor Herren, så man på en måte blir bevisst, ikke dens bønnen som man gjør en gang eller to ganger i uka, men, men vår daglig bønn, og Jesus, Herre, hjelp meg til å se naboen her, jeg har glemt han igjen, men Jesus, jeg ber for han, sant? eller Jesus, jeg, her har du kortet av vennerne mine som jeg har relasjoner med her, nå legger jeg kanskje den och den innenfor deg, Herre, om du vil, bruk meg. Bruk mig. Jeg ber Jesus åpne den dør for ordet. Herre Jesus, byg du ned murer som er i det menneskes liv. Gir du meg, Herre Jesus, en, en mulighet for at jeg kan dela min tro. Sant? Og det gjør at når, når plutselig personen på en eller annen kommer med en sånn, indirekte kommentar eller åpner sig delvis, så er du på. Du forstår det med en gang. For hvis ikke du er litt i bønn der og er litt bevisst Åpner folk seg litt, og du på en måte tenker etterpå, oi, jeg tenkte ikke på det, men jeg skulle kanskje vært, vært litt mer på, jeg skulle kanskje forstått vad som, som skjedde der. Jeg skulle kanske der og da vært litt mer frimodig. Eh, skjønner dere hvordan jeg tenker dette her nå? Også? Dette med relasjonsevangelisering. Det er jo fortsatt, vi er, vi er ikke kalt til å omvende mennesker, men vi er kalt til, til å på en måte være vittne og dele vår tro men med disse menneskene. Og så vil troen bli plantet, og troen vil vokse i hjertet, for Gud gjør det ved sin ånd. Men da må vi være med å dele. De må høre om Jesus. Så det er klart at noen ganger så er det at du bygger en relasjon kanskje over år. Personen har aldri sig seg for noen ting. Men så känner du kanskje at nå, nå har det gått så, så lenge at jeg kjenner at Gud utfordrer meg. Og det er det der du ganger som er du må ta et trosteg. Det handler ikke om det at du liksom setter person på valk. Men der du kan på en måte si at, vet du hva, jeg ønsker bare å dele med deg, at, at, at jeg ber for dig. For jeg vet at Jesus elsker dig. Det jeg tror for jeg. For da vet du ikke hvordan personen, så sier jeg, jeg får bare be. Ja. Jeg, jeg vil ikke høre det prata ditt der, sant? Det er samme hva personen svarer så er den hellige om det er uansett. Og personen går derifra, så vil de ordene klinge deres hjerte. En som heter Jahan, han er pastor for den persiske menigheten i Norge. Når han fortalte litt om hvordan han evangeliserer andre muslimer rundt omkring på asylmottak, så er det fantastisk, fordi han han står jo ikke og diskuterer, men han er jo bare der. Og så Oppreden han blir spyttet, han har blitt i skjul i mange år på grunn av det blir av andre muslimer i, i Norge. Men så forteller han det at, at jeg vinner en muslim med å vise Jesus kjærlighet. Så fortalte om en man som hade slått han i ansiktet og så spyttet i ansiktet, og så hade han ikke tatt igen. Den han var bemøtt med det, han kom inn på et syvmottak, og så hadde han gått. Så han, han, der ble søvd til disse syvmottakene og fått ta med klær og leke til disse det så kom på sylt mottaka och så kom han en månad senare, va sant? Och så där säger han da møter han han då den imannen møter han og så säger imannen vad har du gjort med mig? För i sinnen en gången eh, altså jag på något eh asså kespyttar men på något antog han nädverget han. Nej, nej, ydmicket det som var det. Så tog Gud igen. För det skal ju muslim. Sant? Han skal ta igen. Varför? tok ikke du igjen? Jeg har vært våken helt siden da, jeg klarer ikke å sove skikkelig. Hvorfor tok du igjen? Og så forteller han bare om Jesus, fordi Jesus har lært meg at jeg skal elske for han har elsket meg. Og det ble plutselig en, der han kunne få lov til å dele hva Jesus har gjort i hans liv. Så han om mange, mange muslimer som har blitt fremst gjennom den tjeneste man har blant persere i, i Norge og i utlandet. Og dette med å møte med ordet, ikke sant? Men ikke sant, dette er jo selvfølgelig ekstremt, så jeg håper ikke at dere opplever som daglig, selvfølgelig. Men, men det ligger noe, noe i detta, med, med å være, være tilgjengelig, det å, det å tro på at, at ordet som er sånn, eh, nesten alle i hvert fall, har jo hørt om Nicky Cruz og har lest boka hans, sant? som er gammel nå, ikke sant? Men det eneste, ikke sant, det eneste som på en måte gikk igjen i Nicky Cruz liv etter at han på en måte det trua, trua David Wilkerson men livet var jo det ordet så David vil ikke så møtte med. Jesus elsker deg. Der er det en guddommelige, liksom. ikke sant? Det å få Gud, få forståelse av at Gud er med dig ikke liksom. Gud, Gud gjør en overnaturlig. Vi er bare. Når jeg sier bare, så må jeg bare si at det er ikke enkelt å si bare fordi jeg er. Jeg synes ikke det er enkelt det jeg er. Jeg det er veldig vanskelig. Veldig vanskelig. Fordi av personlighet så, så har jeg ikke noe problem med å, med å stå kø, og ikke prate med noen. Som person har jeg ikke noe problem med å sitte på flyet i flere timer og ikke prate med noen. Jeg har veldig godt med meg selv, sant? Andre er veldig sosiale og naturligt er naturlig med alle enn der, ikke sant? Det er jo Eva-kona mi der, ikke sant? Og jeg er jo der, ikke sant? Jeg er ikke der, ikke sant? Så for mig er dette liksom ta en avgjørelse, vet du hva? Når min, så sier jeg ikke bare hei, men jeg spør hvordan går det med deg, hvordan har det vært, sant? När står i postkassen ska hämta posten så var det en av mina som kom och så frågade går det synda visst inte så jag har flott fina bickar och det en flyttning annars ja, också jag har nyligen varit missionär i Brasil och det var helt sån här mission här men så var det liksom bare det att at vi fick ja jag sa det är flott vi är i ett klimat annledes så så fick jag fortalt lite om dagen men fick jag fortalt om det som sker i en litenhet och människor och hur stod där i en time, og for meg, ja, det har ikke skjedd nå, jeg vet ikke om det skjer nå, men, men, men dette med å, med å prøve å si, Herre, hjelp meg å være bevisst hva dette skal trenge på folk, men på en måte være der til stede, sant? være der tilgjengelig, og da trenger jeg jo, jeg trenger å in innenfor Herren, sant? hver dag, så jeg på en måte får fokus at mitt liv, Herrens liv, Herrens ønske, hva Gud vil for mitt liv, hva Gud vil for meg i morgen, torsdag, ikke sant? Og det er ikke det at jeg skal da hver eneste dag har noen jeg skal vite for, men, har liksom, men den bevisstheten og muligheten er der at jeg de ikke har kastet det bort, men at jeg på en, på en eller annen måte får, får bygd noe. Så jeg på en måte senere når jeg møter det mennesket, så kan man på en måte snakke om litt dypere ting, sant? Det tredje gangen er enda nærmere, ikke sant? Det er ikke alltid det skjer i tomatet men, men på man bygger relasjonen. For man har gjort til og dele Jesus og evangelisering, man har gjort det til den der aggressive at du skal på en måte gå på torvet, og så tar mennesket og sier, Jesus elsker deg, har han tatt traktat, du må ta imot Jesus. Og jeg sier ikke at det har fungert for mennesker. Mennesker har blitt av andre troende, som på en måte har vært. Men, men det er liksom, det er en, sånn, en annen måte å gjøre ting på, som på en måte ikke nødvendigvis er den, er den mest effektive. Faktisk. Fordi du har mange mennesker rundt deg, som Gud har satt rundt deg. Og for de menneskene skal du være lys og salt. Du er ikke der bare som familie, som nabo, som venn, men du er det som lys og salt. Det er en mening med de menneskene du har rundt deg. Og da trenger vi hjelp av Gud, og vi er bevisst akkurat etter. Eh, jeg skal bare ta med ja. John, John Wesley, han... Johan, ja. John Wesley, han sier at alt Guds verk gjøres gjennom bønn, sa han. Det står i store vekkelse. Alt Guds verk gjøres gjennom bønn. Det å være Herren og si Herre, jeg er livredd for å prate med folk. Herre, jeg har ikke peiling hvordan jeg skal olegge meg, ikke sant? Herre, jeg snubler i ord, og jeg er livredd for at jeg skal si noe feil, ikke sant? Snakk med Herre, så sant? Bønn bør ikke være skrevne. Men Herre, hjelp meg, Herre. Her hjelp meg til å, til å ta, et, ta et steg. Hjelp meg til å, til å se meg neste i morgen, neste dag. Eller hjelp meg til å være bare bevisst her. Liksom. Det å dele handler om å være bevisst, brevet av en kjærlighet. For vi har jo berørt av Guds kjærlighet. Vi har opplevd Guds nåde. Så vi har, så sagt, de gode nyheterne. Men den ikke som sannsynlig så forstår han ikke noe på dette her. Gud må hjelpe han. Men visst han allerede er i nærheten av det, og personen begynner, så Gud kaller på ham. Gud han gjør, for Gud har et vilje til å frelse mennesker. Men han trenger oss oss til at vi er med og, og forkynner. At vi på en måte snakker om Jesus, om troende og om troende. Mennesker. Paulus nå, han jeg vet jeg bare fem minutter igjen her nå, men Paulus nå, han, 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 han skriver til, til til menigheten i Filippi, eller og i første kapitlet der, jeg tror fram i vers 12, da snakker man om at han er i fengslet etter Rom, sånt, han skal fortelle at, ja, jeg sitter her i fengsel, og sånt, og, men jeg vil at dere skal forstå at, at, at det som har skjedd mig har blitt til velsignelse for evangeliet. Altså, for jeg får lov til å forkynne evangeliet for pretorianske gardene, altså livvakten, keiserens livvakt. De stod der dag og natt. Så Paulus han så at, Hei, jeg sitter i husarrest i ro. Men jeg står og preker evangeliet hver eneste dag til folk som kommer. Og den livvakten som er her, seks timers vakt hver eneste dag, på evangeliet i flere år. For to år var han der. Så han, han så det som at han var fanget i ro, men han var, livet var ikke fanget. Han brukte den muligheten som Gud hadde gitt ham til å være bevisst. Så han lovet jo Gud Altså han ville oppmøte dem i Filipp og satt, jeg vet at dere tror at jeg er fengselet og alt er vondt med mitt liv, men, men ikke tenk slik, for dette har blitt evangeliet til fordel. Dette er noe fantastisk så Gud bruker min situasjon til at jeg kan få lov til å evangeliet til livvakten til keiseren. Og ikke nok med det så sier han, og på grunn av dette har mange av de troende fått frimodighet så står det å ordet, men det, når det brukes ordet å forkynne, så er det ikke det at de, de treker og står på gater og streder å forkynne, men det jeg, altså de snakker om Jesus. De snakker om ordet. Det deler sin tro med andre romerske borgere i Rom. Det at Paulus sitter der, og Gud bruker Paulus i livet vakten, så har det skapt frimodighet til de andre i Rom til oss å være med og dele det som, det som vi tror på. Og viktig det er at at er med og deler vår tro. Det er ikke forventet selvfølgelig at alle vi tar imot, og vi vet at det er vanskelig. Men at man på en måte kan gjøre seg tilgjengelig. Og så når Jesus da sier, se høsten er stor, sant? men arbeiderne er få. Så sier Jesus ikke, se høsten skal bli stor. Han sier, høsten er stor. Så Gud har allerede vært der på forhånd. Gud Gud har gjort allerede. Og når Jesus sier til sine disipler der, når de har vært ved, ved, ved brønnen der med, med, med kvinne Johannes 4, så, og det gleder sig over alt det som, det som da har skjedd, og Jesus sier at han har en, han har en annen mat, ikke sant? Han sier, løft deres øyne og se at markene er alt hvite til høst, så sier han her i slutten, der i vers 30, og så sier, jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere har kommet in i deres arbeid. Men å forstå at du er ikke kanske det eneste menneske i din nabo sitt liv som Gud bruker. Kanske Gud har brukt andre mennesker opp gjennom årene. Vi forstår at vi står i en sammenheng der Gud har et ønske om en vilje med å frelse mennesker. For Gud vil at mennesker, ønsker at mennesker skal bli frelst. Og det skal bringe frimodighet, og det skal bringe frimodighet i våre liv til å, til å tørre stegene. Vi er veldig sammen også. Skal vi skal jo avslutte noe etterpå. Så, ikke så mye tid til her, men kan jo vei det etterpå om du ønsker det. Men vi kan jo, kan jo be innenfor Herren også. Kan du kanskje utfordre? Om det er kanskje ett menneske eller to mennesker i ditt liv som du har tenkt litt på når vi har sammenpratet om dette her, som du kjenner at er, han eller hun, den, den personen der, ikke sant? Den er vanskelig. Den er en vanskelig nøtt, ikke sant? Men Gud på en måte har minnet deg om den personen. Når vi ber nå, så så kan du legge noen innenfor Gud. Og hvis du sitter her og tenker, jeg har jo ingen. Jeg kan jo ikke på noen. Sant? Så er du ikke redd. Så sier du, Herre hjelp mig. Så jeg kan se mine, som du har satt på min vei. Så skal du være redd for Herren skal vise deg det. At vi er innenfor Herren med våre liv og våre utfordringer. Jesus, vi takker deg, Herre, for at du er... Du er nådig Gud, Herre. Vi takker deg for din nåde, din omsorg, din barmhjertighet og din kjærlighet, Herre. Herre, jeg takker deg, Herre Jesus, for at du, du kaller oss, Herre. Jeg takker deg for at du, du etterjager oss med din kjærlighet, Herre. Herre, nå ser vi samtalen det vi har hatt nå i kveld, Jesus, ut fra ditt ord, og hvordan vi mennesker som er, Herre Jesus, bunnet i synd, Herre, ikke kan forstå nå av det, men vi pris deg, Gud, at du, Herre, har en vilje med å frelse mennesket at du sendte din sønn, Herre, at du, Herre Jesus, tok en avhørelse, her Gud, du tok en avhørelse en dag, for at du ville frelse oss mennesker etter din frivilligestråd, Herre, før verdens grunnlov belagt. Herre, vi priser deg, Herre, for at du, du er en handlingens Gud. Og jeg takker deg, Herre, at, at vi er en del av dette. Vi er et resultat, Herre, av hva du har gjort i våre liv. Og så er vi, Herre Jesus, en del av det du gjør i hele verden, som også i Norge, og her i Drammen og distrikten, Herre. Men nå ber vi Jesus at, at du skal hjelpe oss, Herre. At du ska få lov til å se menneskene som vi har rundt oss, Herre. Herre Jesus, nå legger vi in for deg, Herre. De menneskene som du har lagt på vår hjerte, kanskje akkurat nå, Herre. Men lägger vi dem inn for deg og be, kjære Jesus. Herre, må du bygge ned murene, Herre. Må du, Herre Jesus, bøye det stålte hjertet, Herre. Herre, må du få lov til å åpenbare det, Herre. Må du få lov til å kalle det mennesket, Herre Jesus, Herre Jesus, må den menneske få lov til å kjenne en dragning, Herre Jesus, til dig Herre Jesus. Og så ber vi, Herre, om at vi, Herre, ber at jeg, hade skal få lov til å være med og dele min tro, Herre. Gir du mig Herre, en mulighet, Herre. Åpner du døra for ordet, Herre. Gir du meg en sjanse, Herre, for det er et tidspunkt at jeg kan få lov til å dele min tro, Herre. Herre, legge mitt liv innenfor dig Herre, og gjør mig tilgjengelig for deg, Herre. Bruk du meg, Herre til de menneskene som jeg har runt mig Herre. Herre, jeg takker deg, Herre, for jeg vet at du vil, Herre. Jeg takker deg, Jesus, for att du allerede i dag, Herre Jesus, handler i menneskets liv. Men hjelp du meg, Herre, til å leve dette evangeliet ut, Herre. Hjelp meg, Herre Jesus, til å være frimodig, Herre. Hjelp mig Herre Jesus, til å, til å tørre, Herre Jesus. Hjelp meg, Herre Jesus, til å være mindre selvoppatt av min hverdag og min tid og, og min fritid og min det jeg vil. Hjelp meg, Herre, se de menneskene jeg har rundt meg, Herre. Så ber jeg, led oss in Herre Jesus, for at de kan få lov til å dele mennesker. Og om det sitter noen her i kveld, Jesus, som kjenner at de har, de har ingen her, de kjenner ingen dragning, de kjenner, de kjenner ingenting, Herre. de opplever at det er en tomhet i dette, og de får lov, Jesus, til å ærlig si, Herre, legg den branden i mitt hjerte for min neste, Herre Jesus. Herre Jesus, legg du på meg, Herre Jesus, konkrete menneskes liv, som jeg skal begynne å be for, og som er da etterhvert skal også få lov til å dele min tro, Herre Jesus, når tiden er inne. Herre Jesus, må du få lov, Jesus, bruke var eneste en av oss som er her nå i kveld. Og jeg takker, her for det. det ønsker du, og det gjør du i ditt navn. Amen.